1: Vrouwen zijn geconditioneerd om mannen seksueel te behagen... en genieten daarom minder van seks, zegt Elise van Alderen, schrijfster van het boek Wellust. Maar is dat echt zo? En belangrijker nog... Wat kunnen we doen om vrouwen wel te laten genieten in de slaapkamer? Ik vraag het seksuologe Elise zelf, want ze zit hier tegenover mij.
0: Heel veel mensen hebben in hun hoofd seks is gelukt als die man uh, dat orgasme heeft gekregen. En die man is er zelf vaak naar op weg, maar een vrouw ook.
1: Eerst even dit. Team over de liefde is super blij met jou als trouwe luisteraar. Ben je nou ook blij met ons? Abonneer je dan op deze podcast. Oh, en heb jij een bijzonder liefdesverhaal dat je met ons wilt delen? Laat het mij dan weten. Stuur een mail naar debbyad.nl of laat een DM achter op mijn Instagram at Debbie Gerretten. Elise, welkom. Dankjewel, Debbie. Um, Jij schreef een boek, Wellust. Goeie titel. Dank je. Ja, zeker. <laughs> ja, bewust
0: gekozen neem ik aan. Ja, klopt. Ja. Vertel. Ja, Het is uh, Wellust, als een oud-Hollands woord voor lust. En Wellust als tegenhanger van geen lust. Want vrouwen worden uh, meer neergezet als de helft van de mensheid... Uh, met geen of minder lust. En uh, dat klopt niet. Dat is uh, niet inherent aan het vrouw zijn, maar dat is het gevolg van allerlei factoren in
1: de samenleving die vrouwen weghaal bij hun seksueel genot. Ja, dus jij zegt eigenlijk vrouwen genieten, uh, ja, genieten te weinig van seks of genieten minder van seks? Wat, wat... Uh, minder dan ze zouden kunnen. Bedoel je dan dat vrouwen over het algemeen minder seks hebben of weinig seks hebben of dat ze gewoon minder goede seks hebben of slechte seks hebben?
0: Ja, ja, ik heb het eigenlijk nooit over goede of, of, of goede seks. Mm -hmm. Want dat zou impliceren dat ook slechte seks is. Mm -hmm. Maar uh, seks die lekker is, waar ze van genieten. Mm -hmm. um, die hebben ze veel minder dan ze zouden kunnen. niet Ze hebben niet minder seks. Want er zijn juist heel veel vrouwen die wel seks hebben. Maar niet uit hun eigen verlangen. Maar omdat ze denken dat het hoort. Of omdat ze zich onder druk voelen gezet door hun partner. Mm -hmm. Of zichzelf onder druk zetten. van het is alweer te lang geleden. Uh, dus ze, er zijn juist, het is juist denk ik probleem dat vrouwen, uh, veel vrouwen als ze seks hebben, er eigenlijk geen zin in hebben. En dus ook niet uh, seksueel opgewonden zijn.
1: Mm -hmm. en, en hoe weet jij dit eigenlijk?
0: Ja, ja uh, nou, goede vraag. Ik heb uh, een eigen praktijk waarin ja. ik uh, seksuele problemen bij vrouwen behandel. Ik ben wel begonnen met behandeling van koppels. Maar dan bleven, bleven ze eigenlijk in het patroon zitten waarin ze altijd al zaten. Dat lukte niet. Uh, dus toen dacht ik, nou, dan ga ik me alleen op vrouwen richten, want die komen er op seksueel gebied veel uh, bekijder van af. En, ja, uh, en wat zijn
1: dan de, wat, wat zijn de klachten waar, waar vrouwen bij jou yeah. voor aankloppen?
0: De meest voorkomende aanmeldingsklacht is minder of geen zin in seks. Uh -uh. En daarna komt uh, pijn bij penis- en vagina-seks uh, of moeite met orgasme. Um, dat zijn eigenlijk de, de meest voorkomende uh,
1: aanmeldingsklachten En dit zijn, vaak, dit zijn dan heteroseksuele... Ik
0: heb het meeste heb ik vrouwen die seks hebben met een man, maar ik, uh, ik, ik heb ook wel eens vrouwen die seks hebben met een vrouw in behandeling. Uh, handeling. Ja.
1: Dus daar, zijn, uh, daar zijn de, is de ongelijkheid ook aanwezig. Ja,
0: ook die zijn ah, gesocialiseerd grappig. tot vrouw. Of, ja, mm -hmm. en die zijn gesocialiseerd tot vrouw. Uh, en uh, want ik beschrijf ook in mijn boek de factoren die bijdragen aan dat gebrek aan genot, en dat is een gebrek aan kennis. Uh, dus een gebrek aan en dat betekent uh, weten bijvoorbeeld dat je een clitoris hebt uh, en dat dat je seksorgaan is en niet je vagina. En uh, hoe, je hoe je clitoris werkt, ook, maar ook werken, weten hoe uh, seksueel genot werkt, seksuele opwinding, mm -hmm. wat je daarvoor nodig hebt, hoe dat aanvoelt. Nou, dat hebben vrouwen, die seks hebben met een vrouw,
1: hebben vaak ook dat gebrek aan kennis. Um, maar hoe kan dat toch? Want ik, ik sta daar best wel van te kijken. Ja, hoe, hoe, hoe kan het dat wij daar zo weinig van weten eigenlijk? Ja, um, ja um, ik denk dat
0: dat een, uh, ik noem dat een en die is er eigenlijk overal, die is er in de wetenschap, maar die is er ook uh, in partnerseks, die is er ook bij vrouwen zelf en die klitorisverwaarlozing is eigenlijk, is, uh, is een bewust is een bewust iets. Het is een, een, een censuur, want het is al wel veel langer bekend, maar het werd steeds, die kennis werd uit de boeken gehouden. En vrouwen hadden niet de zeggenschap en de positie om te mogen publiceren, om hun stem te laten horen. Uh, dat, he, dat was voorbehouden aan mannen. En die hebben die, die kennis ook wel, uh, denk ik, moedwillig uit de boeken gehaald. Maar dan nog, Helen, Helen O'Connell is, uh, he, is een vrouwelijke uh, uroloog. Die heeft 25 jaar geleden uh, de clitoris goed op de kaart weergezet. Met wetenschappelijk onderzoek en alles. En, en toch staat het nu nog steeds niet in elk biologieboek. dus, 25, dus die krachten die zijn er nog steeds. Ja. 25 jaar later. Ja,
1: nou, we hebben hier een, uh, dat, dat kan de luisteraar niet zien, maar ik heb hier een heel mooie rode, rode uh, clitoris voor me liggen. Of de clitoris. Hoe wat is eigenlijk de juiste Clitoris. Ja. de clitoris. Um, daar gaan we het straks verder over hebben. Um, ja. uh, ik wil eigenlijk nog eventjes terug naar, uh, naar jouw praktijk en naar de, ja, naar eigenlijk een beetje de, de ongelijkheid eigenlijk tussen, tussen de stellen die binnenkomen en waarvan de man kennelijk wel goede seks heeft. En een vrouw niet. Ja, hoe verklaar je dat?
0: Um, ja, wat daarin vooral ook een grote rol speelt, is de grote nadruk die ligt op penis en vagina seks. Hè. Ja, ja. Voor heel veel mensen wordt dat gezien als de enige echte seks. Of het doel ook van uh, ja, beginnen is die penis en vagina seks, en vaak ook nog het orgasme, daardoor van de man. Um, maar de vagina is het basiskanaal van de vrouw en is helemaal niet gevoelig dat mag zomaar goed zijn want dan zouden we uitsterven als mensheid dus um, het, de, de, de vorm van seks die voor vrouwen het meest lekker is die, die vindt vaak geen, niet plaats bij partnerseks ik, vraag, ik heb honderden vrouwen behandeld ik vraag altijd doe je aan zelfbevrediging hoe dan mm -hmm. en um, er is geen vrouw die elke keer dat ze aan zelfbevrediging doet een, op, een penis gelijkend voorheb diep in haar vagina brengt en, of, en, en mannen, nou ja, die, die bevredigen zichzelf door hun penis ergens in maar Wacht of er even, in te. bewegen. je ja. even terug.
1: Ja. Want Goed. jij zegt dat, er, dat de vrouw die die masturberen niet gauw een, een, een dildo gebruiken.
0: ze kunnen het wel ze gebruiken. Het, uh, ze het wel gebruiken ja. Maar niet elke keer dat ze aan zelfbevrediging doen en ook niet dat Wordt ze dat dan zo, ja, nee, nee. En ook niet dat ze het elke keer zo diep nee, in okay. vagina brengen. Dus um, als vrouw, en, maar dat zijn de vrouwen die ik gesproken nee. heb, hè, maar dat zijn er wel uh, honderden. Die bevredigden zichzelf door hun clitrus aan de buitenkant te, is, stimuleren. te stimuleren. Aan ja. de voorkant. Nou ja, en mannen die bewogen hun penis uh, hè, in hun hand bij zelfbevrediging. En als je dan kijkt hoe heb je partnersex, is het nog steeds gericht op stimulatie van die penis. En hoe kan dat dan? Dat komt omdat uh, uh, mannelijk seksueel genot als belangrijker wordt gezien in onze samenleving.
1: En hoe, hoe, hoe dan? Waarom dan? Hoe, hoe zijn we op dit punt gekomen? Ja, dat is een hele goede,
0: uh, goede vraag. Mijn uh, denkbeelden daarover zijn dat vrouwelijke seksualiteit als gevaarlijk werd gezien uh, voor, uh, voor mannen. Uh, vanwege vaderschapsonzekerheid. Een vrouw weet altijd, dit kind is van mij... want het komt uit haar lichaam voort. Een man weet het eigenlijk nooit. Hè? Dus ook hoe goed een relatie ook is... een man zal toch vaak ergens een bepaald punt hebben van... is het wel van mij? Oh ja. um, en daarom werd dat gevaarlijk... En, en moest die vrouwelijke seksualiteit beperkt worden.
1: En, en, en ja, Dus we hebben het nu wel over eeuwen geleden...
0: Ja, want dit is, al, dit mm -hmm. is iets van... dus wereldwijd en het bestaat al eeuwen. Ja, klopt.
1: Ja, ja. oké. Okay. En uh, worden vrouwen nog steeds seksueel onderdrukt, denk jij? Ja, zeker. Zeker wel. En um, natuurlijk... Uh,
0: kijk maar naar de vrouwenbesnijdenis. of uh, uh, dat, dat is natuurlijk... En dan kun je zeggen, ja, maar de, en dat is bij ons niet. Dus wij zijn hier heel vrij in, het, uh, in, in Nederland. Maar ook hier is... is zijn er heel veel uitingen van die seksuele uh, ja, onderdrukking van vrouwen. En noem er eens een paar. Nou, het gebrek is één... Als, ja. Ja, nou, het gebrek aan kennis is al een uitzing, vind ik, mm -hmm. hè, van die klieters. Uh, maar ook allerlei mythes die uh, mannelijke seksuele superioriteit ondersteunen... en dus vrouwelijke seksuele inferioriteit. Zoals, uh, ja maar het is voor mannen, die hebben het gewoon nodig. Um, die hebben daar uh, behoefte aan die, en die moet je als vrouw uh, bevredigen. Um, seks is iets voor en door mannen en voor vrouwen is het ook allemaal veel lastiger... om opgronden te raken, klaar te komen. Sommige vrouwen... Vrouwen kunnen gewoon van nature niet klaarkomen. Of het is de taak van een man om een vrouw uh, een orgasme te, te geven. Uh, ook hè, de enige echte seks is die penis ervaring naar seks. Of penis ervaring naar seks doet gewoon pijn. Um, dus er zijn, of uh, een vrouw hoort daarvan klaar te kunnen komen. Dus er zijn allerlei mythes die mannelijk seksueel genot... Um, ja boven vrouwelijk seksueel genot uh, stellen... Mm -hmm. En een andere belangrijke uiting daarvan, die ik ook in mijn boek beschrijf... is de lichamelijke onvrijheid van vrouwen. Want er is dus van, uh, vanaf hun geboorte is er veel meer aandacht... voor het uiterlijk en het lichaam van meiden. En nou, dat, gaat, uh, dat gaat van kwaad tot erger. Bij jonge kinderen is het uh, haren, schoenen, jurken. Uh, en als ze ouder worden komen, daar komt daar van alles bij. Sieraden, strakke blote kleding, make-up, hoge hakken, lingerie... cosmetische operaties, fillers, botox, nou, noem maar op, mm -hmm. borstvergrotingen. Ja, ja, ja. En, uh, dat komt er allemaal bij. En... Um, dat is ook een uiting van uh, uh, seksuele ondergeschiktheid. Want die, die object, dat is objectificatie. Ja, ja. En die gaat naadloos over in seksuele objectificatie. Ja. En dat is eigenlijk de boodschap dat het vrouwenlichaam er is... om het mannelijk seksueel verlangen te stillen. Ah, ja. en dat zien we ook terug in de samenleving. Prostitutie,
1: playboy, mainstream porno, uh, lingerie. Um... Dus we kopen eigenlijk lingerie niet voor onszelf, maar voor om, een, om een man te behagen.
0: Ja, klopt. Kink je dat? Ja, ja, dat denk ik. Want um, er wordt vrouwen aangeleerd om sexy te zijn. He,
1: en, dan, en dan gaat het dus over hoe kom je over op een ander. Maar ja. is het ook niet heel fijn om sexy te zijn? Even advocaat van de duivel. Ik, ik koop graag lingerie en dat doe ik ook graag voor mezelf. Mijn, ma, mijn vriend heeft er helemaal niks mee. Ik vind het hartstikke leuk om te dragen. En ik voel me er ook sexy bij.
0: Ja, maar ik, uh, ik vind dat het er niet om gaat, en dat is eigenlijk uh, een van de hele grote kernpunten van mijn pleidooi, dat het er niet om gaat om sexy te zijn, maar om je sexy, of seksueel te voelen. En, uh, en dat, dat staat haaks op elkaar, want sexy zijn gaat over, over hoe zie ik eruit uh, en sexy, je seksueel voelen gaat over wat voel ik, wat ervaar ik en hoe... Uh, ja, hoe voel ik me? En dat, mm -hmm. en, en dat seks is eigenlijk voelen. Genieten van seks is iets uh, emotioneels. Ja,
1: oké, okay, maar laten we even terug. Hè? Als we dan de, de, de lingerie als voorbeeld kunnen nemen. Je kan je ook sexy voelen. Dus vanuit binnen voelen door, door je sexy te kleden. Dat kan je ook voor jezelf doen.
0: Ja, maar dan ontleen je dus aan hoe je eruit ziet. Ja. En dat is uh, eigenlijk desastreus voor je eigen beleving... omdat je jezelf dan in de toeschouwerspositie plaatst. Dus dan kijk je naar jezelf, naar je eigen lichaam. En je kunt niet naar jezelf kijken en tegelijkertijd voelen. En seks, seksuele opwinding... is de toegangspoort naar jouw seksueel genot... Uh, en die voel je, die zit, voel je in je lichaam. Mm -hmm. En vanuit jouw seksuele opwinding komen jouw seksuele verlangens en ook je seksuele grenzen, want dat is simpelweg alles waar je niet naar verlangt.
1: Dus dat, dat voel je in je lijf. Ja, oké, okay, maar seksuele, dus de, je kijkt ergens naar en daar word je seksueel opgewonden van. Mm -hmm. ja, dus, dus dat kan zijn van je eigen, omdat je er zelf mooi uitziet. Maar het kan, vrouwen kijken toch ook naar mannen op die manier? Je kan toch ook hè, door een mooie man te zien of een mooie borstkast of een mooie um, kaaklijn worden vrouwen ook opgewonden?
0: Ja, dat weet ik niet zo goed. De, de, die verhalen hoor ik niet. Oh nee? Nee, nee. nee. Ik denk dat objectificatie uh, um, ja, dan, dan gaat het niet meer om de persoon. Hè? Dan gaat het echt over, over een lichaam. En, um, en ik denk dat seksueel genot juist voorkomt uit een verbinding kunnen uitgaan, aangaan met iemand. Of in de eerste mm -hmm. plaats met jezelf. En van daaruit die opwinding voelen.
1: Nee zeker. Maar je, dat kan natuurlijk wel gestimuleerd worden door, door dat je mooie beelden bekijkt.
0: Ja, uh,
1: mo wel mooi. Ofwel van jezelf of van je partner. Dus dat he, en dan vice versa. Ja, wat bedoel je precies? Nou, dus, ik snap je punt dat je zegt: ja, je moet vanuit, je, hè, vanuit jezelf, vanuit je binnenste op, de seksuele opwinding voelen. Maar goed, ja. dat kan gestimuleerd worden door, door een, een knappe man of een knappe vrouw waar, ja. eh, waar je naar, naar kijkt.
0: Ja, dat kan. Dat uh -huh. kan. Als jij visueel geprikkeld wordt, kan dat. Uh, uh -huh. uh, uh, dat kan opwinding opwekken. Maar dat is iets anders dan kijk je naar jezelf. Want uh -huh. dan plaats je jezelf dus buiten jezelf.
1: Ja, ja dus, dus he, eigenlijk, um, ja, ja, je, je zegt eigenlijk dat de objectief, objectificatie van vrouwen heeft... Uh, ja, heeft, dat, dat is, dat is ontegenzeggelijk waar. Hè. vrouwen worden ook veel meer als schoonheidsideaal neergezet dan, uh, dan, dan mannen. En, en misschien zijn wij daar ook heel erg ons aan het conformeren aan het, aan het beeld. Maar dat draagt dus ontzettend bij aan de ongelijkheid uh, tussen de lakens. Ja. Ja.
0: ja, absoluut.
1: Ja, Oké, okay. um, we gaan zo verder praten uh, over uh, een, iets anders, de ontdekking van de eeuw, onze clitoris, nee de clitoris heb ik net geleerd, want die blijkt wat groter te zijn uh, ja, dan wij aanvankelijk dachten. Uh, maar ik kan me zo voorstellen dat, uh, dat je nu luistert naar dit gesprek en denkt, nou ik heb wel een vraag, daar hou je dan niet in. En stuur een bericht naar debbie.ad.nl... of een DM naar mijn Instagram... dan nemen we dat de volgende keer mee. De luisteraarsvraag. Hoi Elise, waarom eindigen pornofilms altijd met een orgasme van een man? Nou, <laughs> ik denk dat jij daar wel een antwoord op hebt. Vertel.
0: <laughs> ja... Um, ja, dat klopt. Pornofilms uh, eindigen uh, met het orgasme van een man. En, maar dat is niet alleen in pornofilms. Dat is ook in de meeste, of meeste seks tussen mannen en vrouwen. Omdat dat door heel veel mensen, zowel man als vrouw... als het doel van seks wordt gezien. Ja. Heel veel mensen hebben in hun hoofd... seks is gelukt als die man uh, dat orgasme heeft gekregen. Mm -hmm. En de man is er zelf vaak naar op weg. Maar een vrouw ook. Die vindt het belangrijker dat hij klaarkomt... dan dat zij zelf klaarkomt. Mm -hmm. um, dus... Uh, het, het komt terug in porno,
1: maar het is vooral ook aanwezig uh, in, het, in het echte leven. Dus we zijn heel erg afge afgesteld op het genot van een man. Komt uh, komt een beetje op neer. Hè? Dus vrouwen zijn, wordt geleerd minder te genieten. En, en het genot van een man staat eigenlijk voorop. Kijken wij allemaal met, met die male gaze? Kijken mannen en vrouwen daar zo naar?
0: Uh, ja, allemaal durf ik niet zeggen. Maar dat is wel hoe de samenleving uh, ja, mensen opvoedt. Mm -hmm. Dus uh, het is heel moeilijk om je daaraan te ontworstelen. Als je het overal ziet, inderdaad in porno, maar je, ook in films. Uh, je leest het ook in magazines. Dus overal is dat beeld. van ja. hè, de Seks is, wordt neergezet als een opeenvolging van seksuele handelingen. Dat begint met zoenen strelen. Uh, misschien een beetje wat wrijven over die klietrust. Zodat die penis- en seks uh, kan en dan komt hij klaar en dan is het is het afgelopen. En, maar uh, seks is, gaat niet om handelingen verrichten, maar om, uh, om de ervaring, om de beleving um, van wat je aan het doen bent. En, en partnersex is gelijkwaardig gedeeld genot. En seks draait primair om het kunnen mogen durven genieten van je eigen lichaam. Uh, dus uh, dus de, de beelden die wij uh, krijgen, over, uh, voorgeschoteld krijgen over wat seks is, vind ik een onwijze smal, smal beeld. En ook een verarming
1: van wat seks uh, kan doen. Zijn. Mm -hmm. Nu komt het wel een beetje over, um, alsof vrouwen ook een beetje slachtoffer hiervan zijn, maar ook een beetje ja, het zich laten overkomen.
0: Nee, maar die vrouwen weten ze zelf ook niet beter. Oh, Die, die zijn ook bijna geïndoctrineerd door wat zij van jongs af aan hebben gehoord. Ja. En die krijgen ook die seksuele voorlichting die draait om die penis en die vagina seks, om dat condoom, om een banaan doen, om. Um, eh, dus, dus wat dat met seks te maken heeft, daar ben ik nog steeds niet uit. Dus mm. het, 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 zij krijgen ze ook heel erg, ze krijgen niet de informatie die zij nodig hebben om zelf te kunnen genieten van hun eigen lijf en dus van seksualiteit. Sterker nog, ze worden ervan afgehaald doordat de focus ligt op uh, het mannelijk seksueel genot.
1: Ja, want hier over die seksuele voorlichting uh, gesproken. <laughs> De week van de lente kriebels is onlangs geweest. Er was heel veel ophef over. Dus er is nog veel werk aan de winkel wat dat betreft. Maar ik moet zeggen. Ik heb ook niet een hele bijzonder goede seksuele voorlichting gehad. Toch wist ik prima waar mijn clitoris zat. En wist ik ook heel goed wat ik later zou gaan doen tussen de lakens. En... Als ik de verhalen zo lees, zijn er heel veel vrouwen die dat helemaal niet weten. Dus de clitoris is nog maar net ontdekt. Hè. We hebben hem, ik heb hem hier in mijn hand, wat ik net al zei. Um, we weten er eigenlijk vrij weinig van. Um, ja, hoe, hoe komt dat nou eigenlijk dat er zo weinig onderzoek daar, daarna is gedaan?
0: Omdat ook in onderzoek uh, sprake is van een focus op, mannen, op het mannenlijf. En op het mannelijk seksueel genot. Hè. Die male bias, die is overal aanwezig. Uh, dus er zijn, als je ook op Google Scholar, als je daar penis in typt, of clitoris, dan is, is de clitoris net 10% van het aantal hits van, van de penis. Uh, dus je ziet eigenlijk overal dat, dat uh, de, de penis, die, het primaat van de penis noem ik het ook, het is, de, die penis is overal aanwezig. Ja. Terwijl uh, de clitoris, die ontstaat dus uit dezelfde voorloper. Dat is één gemeenschappelijke voorloper bij een baby in de buik van de moeder. En, en dus bij uh, ja, bij de, bij de helft, nou ja, bij, nee, bij minder dan de helft van de mensheid. Want er zijn natuurlijk ook intersexe personen. Maar bij een deel van de mensheid wordt dat een, uh, een, een balzak uh, met een penis. En bij een deel van de mensheid wordt dat een uh, vulva en een clitoris. Ja. En dat is precies hetzelfde weefsel. Het doet hetzelfde, het werkt hetzelfde. En toch is er ontzettend veel aandacht voor die penis. Kijk, uh, rij maar eens een tunneltje door. He, iedereen kan een penis uh, graffiti of tekenen. En een clitoris uh, herkennen heel veel mensen niet eens nee, of ze moe denken...
1: Ik, moet ik ook zeggen, het is is ook visueel beter te tekenen. Want het ding hangt er nou eenmaal aan de buitenkant. En deze, wat ik hier in mijn hand heb... deze clitoris, ja. zit natuurlijk aan de binnenkant. Maar juist dus het daarom is... zou
0: er meer aandacht voor moeten zijn. Want als ik hem
1: zo zie, hè, wat voor functies heeft... De clitoris eigenlijk?
0: Dat is wel heel mooi. Het is het enige orgaan in het hele menselijk lichaam dat bedoeld is voor seksueel genot. Mannen plassen met hun penis en ze ejaculeren ermee. Mm -hmm. um, en, en vrouwen die hebben dus een orgaan puur en alleen voor seksueel genot. Dat is die clitoris. Ja. Alleen weten heel veel vrouwen dat niet laat staan dat die clitoris ook nog wat goed wordt gebruikt. Maar ik vind dat toch onwaarschijnlijk. Wat hoe, vind je onwaarschijnlijk? Nou, hoe kan je nou niet weten waar je clitoris zit? Om, ja, omdat je dat nooit geleerd hebt. Of als je het geleerd hebt, heb je geleerd... ja, het is dat kleine, erg grote knopje tussen die... en dan wordt het ook nog schaamlippen genoemd. Hè? Dus dan, dan gaan we ook nog schaamte verbinden aan het vrouwenlichaam. Nee,
1: oké, okay, maar ik ken eigenlijk niemand in mijn vriendengroep en ikzelf ook niet, die op een gegeven moment dacht... hé, hey, dat is een lekker gevoel. Daar, zit, bedoel, daar heb ik geen boeken voor nodig gehad om dat ding op te, vind, op te zoeken...
0: Ja, door, ook daarin worden veel vrouwen, dan heb jij geluk gehad. Want heel veel vrouwen worden ook daarin van jongs af aan uh, belemmerd. Want uh, wat ik al zei, seks uh, en genot draait om kunnen mogen durven genieten van je eigen lijf. Mm -hmm. dat, doe, dat doe je al vanaf, nou misschien wel voor je geboorte. Want er zijn echt wel opnames uh, yeah, van, van baby's die dan, uh, of embryo's. ...feutus, ik weet even niet hoe het heet... ...maar die dan de, de eigen vulva simuleren. En kleine, jonge meiden doen dat ook... ...intuïtief op de juiste manier. Die wrijven hun vulva over de rand van de tafel... ...of over mm -hmm. hun knuffelbeer, over een kussen... Um, dus die drukvrij beweging, dat weten ze intuïtief, dat is de lekkerste. Maar dan krijgen ze later in hun leven te horen: nee, je moet het of hebben van het kleine knopje of van het penis in je vagina. En dan zijn ze ervan af. Maar wat je ook vaak ziet. Is maar die dat... stap
1: is best wel groot, want je leert dus, je zegt dus eigenlijk: jonge kinderen weten het wel. En ik denk ja. dat eigenlijk alle meisjes, nou ja, als ik zo omheen vraag, ja, die weten heus wel het moment. Dat ze dat hadden gevonden, masturberen. Ge ge jonge meisjes zijn daar vaak wat al jonger mee bezig dan jongens, volgens mij. Hè. De, de natte dromen komen pas later op gang dan hè, als ik zo me heen vraag. Ja, het is
0: dus echt iets voor kleine kinderen ook. Twee, ja. drie, vier jaar. Dus echt vanaf je geboorte.
1: Ja, doe je dat. Ja,
0: dat is hartstikke jong. Dus je weet eigenlijk al heel jong dat daar iets zit. Ja, maar toch wordt het bij mij, bij mij er veel meer ook afgekeurd bijna. He. Mensen voelen vaak veel meer ongemak bij een meisje die meid eigenlijk. Die dan met de die haar veel stimuleerd dan een jongen die met. De met zijn piemel in zijn hand loopt. Dus ook daar worden vrouwen al veel meer in beperkt. Oh ja. uh, ik, ik heb heel veel vrouwen gesproken... die nog nooit aan zelfbevrediging hadden gedaan. Maar hoe kan dat nou,
1: Elise? Ja.
0: ja. Ik vind dat echt... Ja, ik, ik, ik kan... Die eerder partnerseks hadden dan uh, zelfbevrediging. Dus dan heb je eigenlijk van met een partner geleerd... hoe je eigen lijf in seksuele opzicht.
1: Uh... Maar je kan toch zelf, als je alleen in bed ligt ook wel even met je handen naar beneden... eens even voelen wat er allemaal zit?
0: Zeker. Maar ja, als je, als je dat nooit uh, ja, hebt bedacht, überhaupt... of hebt gelezen of meegekregen... of juist hebt meegekregen, dat mag niet, dat hoort niet, dat is vies. Zelfbevrediging, dat doe je gewoon niet. Uh, ja, dan, dan voel je daar... Want ook de vrouwen die ik spreek, die het wel doen... voelen zich daar ook soms, die schamen zich daar wel voor, hoor. Of die, uh, die denken, ja ben ik nou niet raar bezig of die ja er zit toch ja. nog wel veel taboe en schaamte omheen.
1: Grappig. nou ik heb ja gelukkig heb ik dat nooit zo ervaren en ik, ik ja ik moet ook eerlijk zeggen dat ik toch wel ook denk hé maar hoe is het mogelijk want je eh, ja ik, niemand wordt toch actief hè, er wordt toch niet actief tegen vrouwen gezegd dan mag je niet aanzitten.
0: Ja, soms wel door, door ouders of verzorgers of okay. op school of op het kinderdagverblijf. Heel veel mensen weten toch echt niet hoe
1: ze daarmee om moeten gaan. Dus nee. je hebt inderdaad veel geluk gehad. Maar goed, we hebben allemaal veel geluk. Want we hebben de <laughs> gevonden. <laughs> en staat nu wel in de, in de biologieboeken. En dus ja, nog steeds uh, niet
0: allemaal dus. Maar dus ja, je hoeft het niet meer zelf, nee, op
1: zelf op zoek. Maar nee. je kan er dus ook over lezen, ja. gelukkig. Ja. Je zou zeggen, nou, die orgasmekloof die is, die is zo gedicht.
0: ja. Toch? Um, ja, de, de orgasmekloof. Ja, dat is een mooi onderwerp. <laughs> niet zo niet zo snel verlicht. <laughs> nee, okay. nee, want
1: hmm.
0: um, ja, die orgasmekloof is natuurlijk een symbool van heel veel, daar komt eigenlijk heel veel in samen. Ja. En um, Ten eerste draait seks niet om dat orgasme Nee. Um, en gaat het om genieten en gaat het erom zelf kunnen kiezen of je klaarkomt of niet. En die keuze die ontbreekt vaak voor vrouwen. Maar daarnaast zeg ik, ja maar het gaat er eigenlijk niet om, dat. Eh, waarom moeten vrouwen nou weer vaker gaan klaarkomen? Mannen zouden ook wel eens minder vaak kunnen gaan klaarkomen, dan dichten we die kloof ook. Dus uh, dan wordt dus de man als standaard genomen van uh, dat orgasme hoort of uh, is ook het doel van seks. Uh, en dan komt er een bepaalde druk of prestatie bij. Terwijl als we, als we dat als doel zouden kunnen loslaten, dan kan uh, die kloof
1: ook uh, gedicht
0: worden. Dus is maar net hoe je ernaar kijkt.
1: Ja, ik merk dat je goed feisty bent en goed voor de vrouwen wil opkomen. Want uh, die mannen moeten ook maar eens minder klaarkomen. Nou ja, ik zou zeggen, <lacht> laten we allemaal gewoon meer klaarkomen en het niet zo vergelijken met elkaar, toch? Het lijkt me het allerbeste. Nou
0: ik ik blij wel echt voor, um, voor die druk op het orgasme uh, wegnemen. Mm. Hè? Ik geef ook heel vaak het advies... ga dan als je lekker seks hebben zonder en dan niet klaarkomen. Mm. Omdat je... Heel veel mensen zien dat toch als iets waar ze naar op weg zijn. En mm -hmm. dat neemt je weg van de beleving in het moment... en van het genieten in het nu, van de sensaties van je lijf... van die opwinding, om die echt te voelen. Mm -hmm. als, jij, als jij ergens uh, naar, op toe, uh, naar op weg bent. En als jij vindt dat dat erbij hoort of dat dat moet... Uh, dan zet, komt er een bepaalde druk op te staan. En als het niet lukt, is dat teleurstelling... en dan komt er faalangst of prestatiedruk voor de volgende keer. Dus dan kom, kun je in een hele nare cirkel terechtkomen. Ja,
1: maar dit geldt natuurlijk voor beide, voor beide partijen. Ik bedoel, het lijkt me ook heel moeilijk, ingewikkeld voor een man... die onder druk moet presteren. Ik bedoel, dat is toch niet alleen maar aan een vrouw... Uh, nee, ja, maar ik
0: kijk eigenlijk naar seks helemaal niet zoals um, presteren. Uh -uh. Het gaat echt om die beleving. Want als de seksuele opwinding hoog genoeg is en als je stimulatie voor jou op de lekkere manier gebeurt, dan komt dat alvast maar vanzelf. Ja. Het is niet iets waar je naar op weg hoeft te zijn. Het komt naar je toe als je het juist als je je loslaat, als je je overgeeft. Okay. Nou, als je in uh, die ontspanning kunt blijven.
1: De stelling. In onze de podcast wordt best wel vaak, ook door seksuoloog moet ik zeggen, gezegd... ...mannen hebben seks nodig. Hm. Of daar impliceer ik eigenlijk mee, vrouwen hebben het minder nodig. Ik, ik wil even jouw reactie. Ik zie je hoofd al, dat kunnen de luisteraars niet zien. <lacht> maar ik wil graag jouw reactie horen. Mannen hebben seks nodig. Niemand heeft seks nodig. Hm. Ja, het is geen levensbehoefte. Absoluut
0: niet. Nee. nee dat zijn honger, dorst, uh, slaap zijn levensbehoeften. Dus als je dat in lange tijd niet doet, ga je dood. En dat is een, een, een gevoel dat je wilt vervullen. Seksuele opwinning, seksuele verlangen. Daar hoef je niks mee te doen. Dat mm. gaat, verdwijnt vanzelf weer. Als je er niks mee doet, juist de drang en de druk die nou ja, mensen... en dan vooral toch weer mannen daarbij ervaren, die veroorzaakt problemen. Ja. Als je, als je daar niks mee doet, gebeurt, het uh, verdwijnt vanzelf weer. En als je, als je geen seks hebt, zelfs als je, he, als je een hele lange tijd of je hele lange... Leven lang geen zeggen, ga je niet dood? Nee. dus het is oh. geen behoefte, het is niet iets wat je nodig hebt nee. uh, om, te, om te leven.
1: Dus, dus de, 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 de mannen zijn jagers en vrouwen zijn whatever, ja. Mythe, mm -hmm.
0: ja, grote mythe, ja, ja. Je, uh, seksualiteit werkt precies hetzelfde bij elk mens. En ik vind juist door te zeggen dat er twee soorten uh, bestaan op seksueel gebied die totaal van elkaar verschillen, juist dat is toch een recipe voor problemen ja. als we er nou gewoon van uitgaan dat het allemaal hetzelfde is. Oké, okay, maar laten
1: we eens even lekker wat mythes gaan doorprikken hier, want uh, ik denk dat toch veel mensen wel denken, ja, mannen en vrouwen hebben ander soort seks, of hebben ander seks, maar jij zegt eigenlijk, nee hoor, het is precies hetzelfde. Ja, het is er precies hetzelfde. Is feitelijk precies hetzelfde.
0: Nee, ja, nou ja, de ervaring, dat, dat weet ik niet, dat is voor nee, iedereen maar... Uh, anders, maar het, het werkt gewoon, hè, want bijvoorbeeld spontaan, heel veel mensen denken, ja, maar mannen krijgen spontaan zin in seks, dat bestaat niet. Zin in seks is een gevolg, is een verlangen actie te verbinden aan je seksuele opwinding, seksuele opwinding staat uh, als reactie op een,
1: die, een prikkel die voor jou seksueel is. En dat is bij man en vrouw gelijk, die prikkel. Dat komt vanuit hetzelfde voort. Ik bedoel meer te zeggen... Dat mannen, mechanisme, bedoel. Maar ma Ja, mannen ja. hebben niet uh, een hogere seksdrive... omdat ze zich moeten voortplanten. Nee. Nog zo'n mythe.
0: Ja, nee, dat is absoluut niet waar. Nee, het is... Uh... Er is een seksuele prikkel. En daardoor ontstaat seksuele opwinding. En daar kun je wel of niet beslissen iets mee te doen. Zo, zo werkt het. Ja.
1: En welke hardne... het is wel fijn dat we even wat mythes gaan doorprikken. Want uh, dat vind ik altijd heel lekker. Welke hebben we nog meer? Je denkt, nou, dat moet ook eens even uit de wereld geholpen worden. Nou, dat testosteron
0: zorgt voor zin in seks. Dat is ook, uh, dat is je reinste onzin. Seksuele opwinding zorgt dus voor mm -hmm. uh, zin in seks. En uh, testosteron wordt het mannelijk geslachtshormoon genoemd. Maar dat is heel erg misleidend. Want het is een hormoon, het is wel belangrijk... Uh, in die zin dat het boven een bepaalde hoogte moet zijn. Wil je gevoelig zijn voor seksuele prins, maar dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Um, en, en testosteron zelf zorgt helemaal niet voor zin in seks. Dus nee. het, Ik vind het ook voor mannen wel uh, vervelend. Hè? Want dan worden ze een beetje neergezet als willoze testosteron. Bommen, bommen. alsof ze zelf niet kunnen die alleen maar uh, willen... nadenken of zo. Ja. He, dus, en, en dit is ook gevaarlijk. Want dan he, het is het een, een soort legitimatie voor... ja, maar hij kan er niks aan doen, want hij heeft nou iemand dat testosteron. Mm -hmm. en, en daar heeft hij nou helemaal geen invloed op. En daar, dat moet gewoon, want het is inderdaad die jager... die zoveel mogelijk uh, vrouwen, vrouwen moet... Moeten.
1: Uh, Bezwangeren.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar we hebben plakken echt zoveel... Uh, vooroordelen, ja, ja, voor vooroordelen, wensen... Uh, aannames op, uh, op, op hokjes... mannen en vrouwen in seks. Het mm -hmm. is eigenlijk ongelooflijk, toch? Ja,
0: ja, ja het, het is ongelooflijk... maar het is ontzettend zonde ja. ja Het haalt iedereen eigenlijk wel een beetje weg van... Van, van, van wat seksueel genot kan zijn. Namelijk gewoon genieten. Genieten van, van, je, van wat je, waar je zelf van wil genieten. Ik mm -hmm. zeg heel vaak. Vergeet gewoon alles wat je hebt gelezen en gehoord over seks. En vind je eigen seksuele waarheid. Oh ja. Want dat, die telt.
1: Maar het is heel moeilijk om met eh, zoveel aannames. Waarin waar we allemaal in een wereld in de maatschappij. Waarin ja, die aannames gewoon de echte in worden geramd. Klopt. Eh, om, daar, om dat los te laten. Hoe ja. doe je dat nou? Hoe, hoe, hoe gaan we dat nou leren? Dat ja. echt los te laten.
0: ja. Ja, dan dat is, uh, dat zou ik bijna zeggen, hè? lees mijn boek, want daar, boek. Is, daar nou. staat het allemaal tot in, want willen we dit uitroeien met wortel en tak, mm -hmm. uh, um, zal het tot in de essentie uh, eerst beschreven moeten worden. Uh, wat nou precies het pro de problemen zijn. En die, die mythes, die staan allemaal beschreven, de belangrijkste mythes staan beschreven in mijn boek, die, ja. uh, die seksueel genot vooral belemmeren.
1: Ja, het is, het is goed voor mannen en vrouwen om dat te lezen, Absoluut. om ook te zien wat is jouw rol. Hè, waar, ...waar in hoeverre ja, werkt die objectificatie van vrouwen? Want ik denk dat dat, dat zeker aan de hand is. Uh, en ik denk ook dat heel veel vrouwen dat niet echt doorhebben... ...in welke rol ze zitten. En met mannen trouwens ook niet. Dus zonder daar met een oordeel hè, oordelend over te zijn... ...we hebben nou eenmaal rollen, die zijn, dat zijn aannames... ...die hebben we whatever waar vandaan gehaald. Ja. Uh, maar die blijven we wel een beetje voeden. Dus, um... ja,
0: klopt, ook omdat iedereen ze maar steeds herhaalt. Ja
1: omdat dat is wat we kennen, dus dit ja. is wat we doen. Dus daar ja. moeten we van af. Dus we gaan, ja. uh, we gaan allemaal een jouw boek uh, ja, lezen. <laughs> dat zal <laughs> mooi zijn, hè? Ja. Um, uh, tot slot, ja, eigenlijk de conclusie is, we moeten leren voelen. Ja, klopt. Of moet ik eigenlijk zeggen, we moeten leren genieten?
0: Uh, ja, maar dat genieten is voelen. Genot voel je in je lijf. Maar voelen kan ook zijn pijn. Ja, kan. Ja, maar die, dat hoort er ook bij. Mm -hmm. Het is een heel spectrum aan, uh, aan voelen. Pijn is, is ook uh, inderdaad een signaal van je lichaam. Mm -hmm. um, en en daar ook dat overschreeuwen heel veel mensen, ook vrouwen vaak. Hè? Van ja, maar het hoort er nou eenmaal bij. Zelfs die zeker die eerste keer penis-in-vagina seks, die hoort nou eenmaal pijn te doen. Je bijt wel even door. Daarna gaat het wel weg. Um, dus, maar pijn of seks hoort ook. penis en vagina, seks hoeft en hoort nooit pijn
1: te doen. Nee. Dat is ook een mythe die door geprint mag, mag worden. Ja. ja, dat is ja. absoluut een mythe. Dus even tanden op elkaar en door. dat. Uh, n -n. Nee, dat, dat,
0: is, dat, gaat je, dat gaat zeker ten koste van je eigen seksueel genot, seksuele opwinding en zin
1: in seks. Ja, ik vind wel, we hebben, we hebben het best wel veel over, over hoe mannen naar ons kijken. Dat we heel erg in een soort, ja, toch wel een patriarchaal systeem zo zijn geworden. Mm -hmm. uh, vanuit een mannelijke blik. Toch vind ik ook dat vrouwen zelf ook een verantwoordelijkheid hierin hebben. En ja. dus misschien is het ook wel als, ja, als boodschap ook mee te geven aan vrouwen: van ja, praat er ook wat meer over. En kom vaker op voor wat je wil en durf te zeggen wanneer iets niet fijn is, wanneer iets pijn doet, wanneer. En dat wordt, dat wordt ook wel eens vergeten.
0: Ja, ja dat klopt. Maar dan uh, daar spelen een paar dingen in. de eerste vraag moet je het wel zelf weten. Wat, wat wil ik? Wat verlang ik? Wat, hoe voel ik dat? En dat is dus wat heel veel vrouwen niet weten. Daarom beschrijf ik hoe, word je, hè, hoe krijg je die seksuele autonomie? Daar gaat het eigenlijk om. Dat beschrijf ik in mijn boek. Uh -huh. Dan leer je eigenlijk je eigen seksualiteit kennen. Want dan pas kun je, zul je ervoor uit kunnen komen en dan pas zul je het kunnen delen. Anders geef je jezelf steeds weg. Uh -huh. Maar wat daarnaast ook wel heel, heel erg complicerend is, is toch eens een bepaalde dreiging uh, om aan te kunnen of durven geven wat je wil bij een man. Uh, zeker als je die uh, niet goed Kent uh, die, die toch fysiek sterker is of die druk kan zetten, uh, dat je niet weet wat gebeurt er nou of als je die met die man in een relatie zit, ja, maar als het straks anders gaat, die vreemd of anders verbreekt uh, er, er, hij de relatie, dus er hangen ook allerlei um, ja, soort rode signalen: van ja, doe nou maar, uh, want. Uh, anders en dan komt er iets negatiefs. En dat haalt, dat haalt vrouwen heel erg weg bij zichzelf. Want om te kunnen genieten van seks, moet je op jezelf gericht kunnen zijn. Mm -hmm. uh, en vrouwen zijn juist heel erg vaak gericht op hun sekspartner. Ja,
1: dus het moet, vrouwen moeten leren meer op zichzelf te richten. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nou ja, dat uh, lijkt me een hele mooie afsluiter. En uh, tenslotte zou ik ook nog willen zeggen: ja, als, het, uh, ja, als het dan niet met je partner lukt, probeer het met jezelf of uh, koop een fijne sekstooi.
0: Ja, seksstooi adviseer ik eigenlijk nooit. Nee? Nee. Nee, nee ik, vind, ik heb niks tegen een vibrator zich voor debij. Maar ik vind de basis echt je eigen lijf leren kennen is huid op huid. Dus precies, dan weet je precies wat je doet, uh, wat je wel en niet lekker vindt als je, je eigen handen gebruikt. Komt je orgasme ook op het moment dat je daar zelf aan toe bent? Heel veel vrouwen zetten een vibrator op een clitoris als die helemaal nog niet met bloed gevuld is. Als er geen, zelfs als er geen seksuele opwinding is. En dus dan leer je nog steeds als je lijf niet echt kennen. Hmm. Het gaat primair om verbinding maken met je seksuele opwinding. Want dat is de toegangspoort naar jou. Oh, seksueel genot.
1: Oké, okay, nou, helder. We gaan hem uh, weer terug in de kastje leggen. dagkastje leggen. <laughs> Aan de slag met de vingers, jongens. Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over de liefde, seks of relaties? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of mail naar debbie.ad.nl. Oh, en vergeet niet om je te abonneren op deze podcast. Wil jij je niet meer in het
0: zweet trappen? Kies dan voor een e-bike bij de shop van het AD. Dit is dé manier om naar je werk of school te fietsen... of om mooie tochten door de natuur te maken. Nu extra voordelig op ad.nl slash shop...